Hola, mi nombre es Joy y esto es Joyland Devotionals. Esta semana nos acompaña Verónica y ella nos va a hablar en Salmos 42.11. Disfruten. Bienvenidos una vez más a este programa de Joyland Devotionals. Estoy súper contenta el día de hoy porque... Eh, bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre qué era Joyland Devotionals. Eh, hablamos sobre tres diferentes temas, los básicos de Joyland Devotionals. Y el día de hoy vamos a hablar eh, sobre un tema súper importante que es esperar en Dios. Qué importante es esperar en Dios. Entonces, eh, hoy le doy la bienvenida a la invitada de esta semana. Eh, ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Espero usted, que ustedes también se encuentren bien donde quiera que estén. Muy bien, eh, ella es Verónica, eh, yo la conocí en la universidad y fue compañera mía en varios cursos, eh, ahí estuvimos eh, conociéndonos un poco más, eh, pero estoy muy contenta de que aceptara esta invitación y que pudiera estar acá con nosotros hoy. Uh, si se quiere presentar un poco, contarnos qué hace, eh, no sé, cuéntanos un poco de usted. Claro, eh, bueno, como dijo Joy, mi nombre es Verónica Montero Venegas, eh, actualmente estoy estudiando, eh, estudio arte escénico y sí, ahí nos encontramos un par de veces en, en la U, eh, uh -huh. compartimos un poco acerca de, de lo que era... Eh, nuestra vivencia, ¿verdad? Y no solo en la vida social, sino también espiritual. Eh, tal vez no tan, tan cercano, ¿verdad? Algo no tan... experiencias tan íntimas, pero sí nos, eh, nos hablábamos ahí un poquito de vez en cuando porque nos sentíamos así como que fuéramos dos en un millón, ¿verdad? Porque la web es bastante difícil a veces en, en esos términos. Pero no, bueno, para hablarles un poco de mí, eh, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con, con el arte relacionado con las personas. Me gusta mucho eh, cantar, bailar, me gusta mucho escribir también, amo la poesía. Y lo cual es curioso porque soy un poco mala leyendo, pero sí me gusta muchísimo escribir. Entonces es como algo por ahí. Tengo un perro. Tengo una tortuga, una familia que amo con todo el corazón. Y nada, ahorita estoy en las clases virtuales. Bueno, acabo de terminar una clase y a veces siento que me voy a volver loca con esto, pero ahí vamos <ríe> y ya. Realmente. Súper <ríe> bien, muchas gracias. Eh, sí, de hecho, cuando yo conocí a Verónica fue en un curso de arte precisamente en uh -huh. donde tenía que actuar y hacer diferentes cosas. Eh, compartimos una, solo una, una, uni, una única vez compartimos escena en eh, uh -huh. semestre y después nos vimos en otro curso en la universidad. Eh, sí, pero uh -huh. es súper bueno porque, eh, o sea, teníamos un tema en común yo no, que yo no sabía y ya esto como un poco más adelante fui conociéndola un poco más me di cuenta que también era cristiana entonces para uh -huh. mí fue fue súper bonito ver eh, eh, 
¿verdad? ¿Cómo, cómo se rompe este, este estigma o pensamiento de que una persona que es cristiana no puede estudiar algo con arte? O, o cosas así, entonces yo apoyo 100% eso, eh, me alegra muchísimo que esté estudiando eh, cosas relacionadas con arte, eh, así no importa ser eh, cristiano eh, para esas cosas, eh, ser cristiano no me limita a estudiar ese tipo de cosas, entonces más bien eh, a Dios le encanta el arte, él es el mejor artista de todos, entonces sí, es súper, súper bonito. Bueno, eh, ¿qué le parece si hace una pequeña oración para que comencemos a hablar del de tema de hoy? Claro. Eh, señor, muchas gracias por este día, por dejarnos llegar hasta acá, Señor. Te pido que todo lo que hablemos no se salga de tu control, que todo lo que hablemos en este espacio sea bajo tu propósito y lo que tú quieres para la cada para cada uno de nosotros bendigo la vida de las personas que nos están escuchando para que tú Señor abran muchas puertas les dé sabiduría y puedas llegar hasta cada uno de sus corazones por este día gracias por nuestra familia muchas gracias y por nuestra vida muchas gracias y muchas gracias también porque nos has permitido llegar hasta acá hasta donde estamos y damos gracias una vez más porque estamos vivos llenos de salud y con mucha alegría para seguir disfrutando de la vida que tú nos regalaste. Amén. Amén. Ok. Uh, el día de hoy yo le pedí a Verónica que habláramos sobre eh, un salmo, específicamente el salmo 42, versículo 11, que dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eh, este versículo lo encontré en estos, en estos días planeando, ¿verdad? Cada capítulo de cada, de cada semana, ¿verdad? Y me, me gustó muchísimo desde el inicio, eh, o sea, desde el título del, del Salmo. El título, el título del Salmo es Mi alma tiene sed de Dios. Eh, todo este Salmo habla como de en serio la necesidad que nosotros tenemos de Dios en nuestro día a día. Y a mí me gusta mucho cómo termina el Salmo, porque es básicamente como Dios diciéndole a... Casi que, tal vez no diciéndole directamente, sino como David dándose cuenta, eh, dándose cuenta de que todos los problemas que él vaya a tener, Dios es el que los va a resolver, ¿verdad? Él uh -huh. menciona todo un montón de situaciones que están pasando en la vida de él y podemos ver un montón de salmos y en la misma historia de él, todo lo que le pasa. Pero vemos cómo él se da cuenta de que Dios es como la respuesta de, las, de los problemas y de un montón de cosas, ¿verdad? Pero es súper uh -huh. difícil poner, ¿verdad? A ciegas toda su confianza en alguien que tal vez usted nunca ha visto. Y sí, y ahí es donde entra la parte de la fe tan grande que tenía uh -huh. eh, David. Pero sí, no sé qué... Si quiere comentar algo. Sí, eh, este versículo yo lo he leído varias veces, ¿verdad? A veces uno eh, en el día a día, ¿verdad? A veces lee ciertos pasajes por ahí, ciertos versículos y al inicio uno dice, sí, amén, qué bueno, ¿verdad? Y no sé qué, pero eh, no le llega a dar tanto valor o tanta importancia o tal vez tanto... Eh, tanto soporte en la vida de uno cuando 
uno se encuentra específicamente, eh, tal vez no viviendo algo parecido a David, pero sí en un sentipensar, digámoslo así, eh, parecido, ¿verdad?, a, a esa persona, a ese personaje que en este caso es David, ¿verdad?, en mi, porque lo traigo al contexto de ahora, ¿verdad?, es un, es un versículo... Eh, como muy, bueno, en muchas versiones está en forma muy metafórica, en otras más literal, pero me hace mucho pensar, ¿verdad?, que, que, que los problemas o las cosas de cómo uno se siente, ¿verdad?, la, todo lo que tiene que ver con, con, la soledad, con la soledad, con abatirse, ¿verdad?, eh, desanimarse, eh, no cambia, con el tiempo no cambia y seguimos siendo seres humanos, ¿verdad?, y... y que a veces nos encontramos frustrados pese a las circunstancias de la vida. Entonces, eh, mi primera impresión, y, y le doy gracias a Joy también porque sentí que el versículo me cayó perfecto a esta etapa de mi vida, ¿verdad? Eh, porque le, le comencé a dar valor, le comencé a dar esa importancia que antes no le había dado y por dicha no... Bueno, por dicha, no sé si decir por dicha, pero eh, no lo leí en mis momentos de desánimo, sino cuando ya todo fue como tomando un poco más de calma y uh -huh. comencé a entender un poco eh, mejor. Pero sí, tal vez más adelante ahí como contar un poco del testimonio, pero por el momento eso es, digamos, eh, lo traje a mi, a mi contexto, ahora a lo, a lo que soy y tiene mucha verdad si uno de verdad abre sus ojos y sus oídos, ¿verdad? Para escuchar en realidad lo que, lo que Dios dice. Sigo ahí, ¿verdad? Yo sigo ahí a pesar de... Sí, yo también me hace gracia como, o sea, a partir del versículo 9 empieza a... Es como David casi que quejándose con Dios, ¿verdad? ¿Por qué me dejó solo? ¿Por qué es que yo siento de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que nosotros, eso es como nuestro día a día, ¿verdad? Eh, si estamos bien, es así, ah, gracias, Señor, y gracias, Señor, y, y es lo único que le decimos, ¿verdad? Uh -huh. No especificamos, gracias porque esto y esto y esto y esto, o, o digamos, nunca le damos más, más agradecimiento al Señor que lo que le pedimos, ¿verdad? Pero cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna situación mala, empezamos a decir, ¿qué, ¿por qué? Porque tal y tal y tal y tal, y podemos hablar y hablar horas de horas de un problema, eh, y yo puedo ver, la, digamos, la cantidad de, de quejas que uno puede sacar de tal vez un problema eh, que es uno solo, ¿verdad? Y uno se hace un mundo, como dice la frase de, se ahoga en un vaso de agua, ¿verdad? De, uh -huh. de un, un montón, un montón de cosas que uno puede sacar de algo malo, pero no de algo bueno, ¿verdad? Y, y lo que yo he entendido, y estos días eh, estaba viendo un video, un día de estos, sobre, sobre la cantidad de sabotaje que uno se está haciendo a uno mismo, ¿verdad? Cuando, cuando uno se encuentra en una situación difícil, cuando uno se siente menos, cuando uno se siente mal y un montón de uh -huh. cosas así. Y me hizo pensar eh, más adelante... Eh, mientras la muchacha del video iba hablando, que, mira, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si todo lo que yo me estoy diciendo de que yo no sirvo, yo no esto, yo no lo otro, se lo estuviera diciendo a Dios, ¿verdad? Eh, 
¿qué pasaría ahí? ¿Sería yo lo suficientemente valiente para decirle a Dios, usted es tonto, usted no sirve, usted jamás lo podríamos hacer, ¿verdad? Uh -huh. Es algo, primero, súper falta de respeto para Dios, y segundo, nada de lo que yo le diga a Dios de eso es cierto, ¿verdad? Él es, él es perfecto, Él hace las cosas bien, Él no se equivoca, entonces todas esas cosas son como, ¿verdad? Entonces uh -huh. me hizo pensar en la frase, eh, y le añadiría como esta, esta pregunta, ¿verdad? Me hizo pensar en una frase, cuando yo digo, eh, soy... Eh, soy, digamos, fea, o soy esto, o soy lo otro, es como que yo le estoy diciendo a Dios que hizo mal su trabajo, o que está uh -huh. haciendo mal su trabajo, que no me está cuidando lo suficiente, ¿verdad? Eh, y eso es tener muy poca confianza en Dios. Eh, yo creo que, bueno, hace unos, hace unos capítulos estábamos hablando sobre qué significa esperar en Dios, ¿verdad? ¿Por qué nosotros esperamos? ¿Qué significa esperar? Eh... Eh, y me gusta esta parte que dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eh, mm. Entonces, prácticamente él se queja de todo, pero después se da cuenta, mira, como, bueno, entonces, yo me estoy quejando y quejando y quejando, pero ¿quién es mi salvación? ¿En, en quién confío yo? ¿Verdad? Y creo que al punto que quiero llegar es que tenemos que empezar a pensar más en, la, en el poder de Dios sobre los problemas que tengamos. Empezar a confiar más y esperar y seguir dándole gracias a Dios, inclusive por las cosas malas que nos pasan, por los uh -huh. momentos difíciles, como se estaba diciendo ahora, ¿verdad? Que este versículo le llegó en un momento que se estaba bien, pero yo siento que si le hubiera llegado un momento difícil o algo así, hubiera sido algo muy como chocante, ¿verdad? Uh -huh. eh, tal vez, no sé si le ha pasado que cuando uno está pasando por algo malo o tal vez no entiende una situación en ese momento y des, o sea, tiempo después se da cuenta mira, por esto y esto y esto fue uno uh -huh. como que se siente como, como no puede ser que no lo haya entendido en aquel momento, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero yo siento que las respuestas de Dios son cosas muy extrañas y diferentes que pasan cuando uno menos se, los, se las espera, ¿verdad? Eh, y por eso me gusta esa última parte, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Habla como de, no importa qué tan mal esté la situación, yo voy a seguir esperando y agradeciéndole a Dios y alabando a Dios. Porque Él, yo sé que va a ser algo bueno. Yo siempre tengo esta frase de, que yo digo, con Dios uno nunca pierde, ¿verdad? Uh -huh. siempre, siempre gana en las situaciones, siempre gana en las batallas, en cualquier problema que uno tenga. Entonces creo que hay que ponerse un poco más del lado de Dios. Aprender uh -huh. a ponerse más del lado de Dios. Sí, yo encontré, en, bueno, yo vi varias traducciones, ¿verdad? Para, siempre me gusta como ahí comparar un poquito o, o verlas, ¿verdad? Ver diferentes versiones. Eh, y me encontré, creo que es, la, es que la guardé en Word, que entonces no veo, no puse exactamente cuál de todas las versiones era, pero creo que era la eh, traducción viviente. Ajá. Entonces, la que yo encontré decía, eh, primero dos preguntas, ¿por qué estoy desanimado y por qué está triste mi corazón? ¿Verdad? Eh, entonces, eh, yo pienso mucho... A mí, sinceramente, me, como le dije antes, eh, me sentí muy identificada porque mi vida de hace unos meses para acá cambió radicalmente en un mal sentido, ¿verdad? Y comencé 
a cuestionarme eh, a mí. No, sinceramente nunca, ¿verdad? Nunca fui de esas personas que, que dije, ay, es que Dios me abandonó, Dios aquí, Dios allá, porque siempre tuve desde pequeña, ¿verdad? Me inculcaron eh, esos valores que yo tenía, esos principios y literalmente uh -huh. cuando, desde pequeña me enamoré de Dios, de Dios, ¿verdad? Eh, de lo que es Él, de lo que yo he creído que es Él y lo que Él me ha demostrado que Él es. Sin embargo, eh, en el camino, eh, no voy a decir que lo dejé aparte o que lo olvidé, pero comencé a darle prioridad a otras cosas, ¿verdad? Y cuando me vi en un, eh, en un barranco, en un lugar donde literalmente ya no tenía salida, ¿verdad? Ahí fue donde mi mirada eh, se, se hizo, bueno... Eh, se fijó hacia arriba otra vez, digamos, porque el único Ajá. momento donde uno eh, verdaderamente solo puede ver cuando está en un lugar muy, muy abajo y ya no hay salida para ningún lado. Ahí es donde uno vuelve a ver para arriba o cuando uno se está ahogando, ¿qué es lo que hace? Saca la cabeza, ¿verdad? Entonces, eh, algo así fue lo que me pasó y, y, y estaba muy desanimada, muy triste, mi corazón se apagó de muchas cosas, eh, siempre en mi soledad, en mi tristeza, eh, le decía a Dios, ¿verdad? Yo sabía que tenía que tomar decisiones y, y en mi corazón yo sabía que no quería pedirle a Dios que me las quitara, pero triste, me, digamos, triste yo y llorando y todo, le decía, por favor, si esto no es para mí, quítelo, ¿verdad? Yo con ganas de que no lo quitara, pero es como de que yo sabía que si yo eh, entrego ese control, ¿verdad?, de, de mi vida, eh, Dios comienza a accionar y no solo eh, como una oración, sino que uno tiene que comenzar a, a tomar decisiones en la vida de uno porque no puede continuar desanimado toda la vida y triste, ¿verdad?, o cuestionándose uh -huh. cosas sin tomar decisiones, y eso fue lo que comencé a hacer. Eh, mi acción más eh, simple fue ordenar muchas cosas de mi cuarto, botar muchas otras, ¿verdad? Y con eso Dios habló a mi corazón y me dijo, así como estaba su cuarto, así estaba su corazón, yo necesitaba que empezara a limpiar, que pensara a quitar, porque si no yo no iba a poder traer cosas nuevas a usted, ¿verdad? No. Y mi vida eh, siempre he sido una persona eh, que va como en una montaña rusa, ¿verdad? A veces estoy súper bien, me siento en el tope y de repente caigo y vuelvo a subir, ¿verdad? Como que me he ido en esas y, y yo en un momento me cansé, me cansé de estar en ese sub y baja y le decía a Dios, ya necesito, o sea, ya no quiero ir de estar en, en modo tibio, necesito volverme una persona eh, totalmente entregada a usted porque es muy difícil cuando uno deja eh, puertas abiertas, ventanas abiertas a otras cosas que uno sabe que no le conviene y por más que uno humanamente trata de creer que ya no, que ya esas puertas ya no están y que ya las cerré y que cerré ciclos y no sé qué, siempre, si uno no se entrega totalmente a, a Dios, eso siempre va a quedar abierto y siempre uno le va a dar la tentación de volver a lugares donde no tiene que volver. Y entonces después el versículo dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Dios y mi Salvador. Y yo, eh, analizando un poquito esto, 
y, y también, ¿verdad?, hablando con Dios, eh, esa es una oportunidad que tenemos eh, nosotros, ¿verdad?, que, que no es que yo ahora haga un trato con Dios de que hoy sí, mañana no, ni nada de eso, sino que realmente yo puedo volver, ¿verdad?, realmente yo puedo volver si, si yo me arrepiento de corazón, si lo que yo quiero para mi vida eh, es estar en Dios y cumplir lo que Él quiere para mí, yo puedo volver como el hijo, eh, el hijo pródigo, ¿verdad? Eh, a los brazos de, de un papá que siempre está pensando en uno, por más que uno se ande portando mal, por más que uno no hable con él siempre, él siempre va a estar con los brazos abiertos ahí, entonces eso también me hace pensar en mi, en mi posición como hija, ¿verdad? Pero... A veces uno cuando se encuentra con dificultades, de verdad, piensa que hasta ni Dios lo puede ayudar, ¿verdad? Pero es porque uno está tan cegado y tan eh, enfrascado en lo que uno está pasando, ¿verdad? Y, y uno se victimiza y que no sé qué, y que nunca voy a poder salir de esto. Pero en el momento en el que uno realmente le dice a Dios, vea, de verdad, no puedo más a encárguese usted porque yo de esta no puedo salir más, estoy harta, ¿verdad? Que fue lo que me pasó a mí, estoy harta, ya no puedo más, necesito que me ayude, no sé por dónde caminar, no sé qué es lo que usted quiere que yo haga, pero por favor ayúdeme a caminar, o sea, agárreme la mano y vamos otra vez juntos como cuando tenía cuatro años, ¿verdad? Pero Ajá. y ahí fue donde Dios desde el primer momento comienza a moverse y a moverse y a moverse y a cambiar cosas y a mover por allá, porque digamos si algo he tenido yo claro es que uno siempre tiene verdad el camino desde que uno está, eh, de que uno baja aquí a esta tierra, ya Dios tiene un, cami un camino trazado para uno y uno se desvía, pero Dios es ese que se encarga de en que aunque uno se desvía construir caminos para que uno vuelva al camino que era. ¿Verdad? Ajá. Aunque esté haciendo curvas y cosas ahí, pero para que uno nunca se pierda. Pero sí, eh, me, me gustó mucho el hecho de que dijera nuevamente lo lavaré, porque así me siento volviendo como una persona que se arrepiente, como una persona que, que deja eh, orgullos, deja personas, toma decisiones y comienza otra vez a a querer que Dios salve mi vida, ¿verdad? Aunque la gente a veces no lo, no lo vea de esa manera, ¿verdad? No lo vea como que aquí la salvación, que la eternidad, que allá, y no sé qué. Pero para los que han experimentado, ¿verdad? Es como el amor. Eh, las personas dicen, bueno, aquí el amor no existe, las parejas no es cierto eso, no sé qué, ¿verdad? Y tal vez nunca se han enamorado en la vida y no saben qué es eso, ¿verdad? Pero cuando de verdad Dios llega al corazón de uno, no hay personas, no hay drogas, no hay vicios, no hay, eh, no sé, ningún problema que a uno lo haga apartarse totalmente sin pensar que él todavía sigue ahí porque es como un chipsito que se mete en uno, ¿verdad? Y, y, y siempre está ahí y lo más bonito de todo es el hecho de que Dios sea tan caballeroso y que Él de verdad esté cuando uno le, lo deja estar y Él se... Eh, él nunca, no, no es que se calla, porque Él nunca se calla ni, ni se va de uno ni nada de eso, pero... Eh, uno mismo es el que se entrega a una mente reprobada, ¿verdad? Uno mismo es el que se entrega a otras cosas y Dios siempre sigue ahí esperando, ¿verdad? 
pero entonces ahí donde me viene, bueno, ¿qué hago yo? ¿Verdad? Porque la decisión es, es mía, literalmente es mía, porque Dios me está dejando que yo tome la decisión, Él no lo va a hacer por mí, ¿verdad? Pero sí. Sí, estaba pensando ahorita en, en esta primera pregunta, y yo creo que yo la tomaría de dos maneras. Eh, bueno, en mi versión, la eh, Reina Valera del 60, eh, es una sola pregunta, como en dos partes, la puedo tomar como una manera de, de rendirse o una manera sarcástica en la manera uh -huh. de rendirse es como ¿por qué te abates su alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? ¿verdad? Uh -huh. eh, hace tiempo estaba hablando con mi hermano sobre la, el significado de alma de, eh, en estos en, en el Antiguo Testamento ¿verdad? Eh, el alma viene siendo como la vida completa de uno, ¿verdad? Un cuerpo uh -huh. sin alma es un, es un saco de papas, ¿verdad? No, no es uh -huh. nada. Uh, y lo que me hace gracia es que es Dios el que le da aliento de vida a uno. Uh -huh. Y es, es tan fuerte decir como abatir, es como mucho más fuerte que estar molesto, que estar inquieto. Es como ya cuando usted, es como si lo hubieran atacado a usted y usted ya está que no echa, ¿verdad? Ya, ya no, uh -huh. ya no, ya no, ya no que hacer ya, en serio, todas esas preguntas y esas cosas que uno se dice, ¿verdad? Cuando se encuentra en una situación muy, muy difícil y, y turbarse es como cuando su cabeza ya está llena de tanta información que ya usted ya como que explota, ¿verdad? En su, uh -huh. en su cabeza ya no, ya no sabe qué más pensar, ya no sabe qué otra opción y uno como ser humano siempre tiende a pensar en lo negativo, en lo malo, en todo lo malo que me va a dejar esto en vez de todas las bendiciones que tal vez Dios pueda traer con esta situación, uh -huh. eh, ahora que usted estaba mencionando lo de que tal vez en algún momento en el camino uno se distrae con cosas, eh, yo creo que más en los cristianos es en dos toques que uno se puede distraer uh -huh. para otra cosa. Y las cosas del mundo, siempre mis papás me han dicho, el, el, o sea, el diablo no se le va a presentar a uno de un bicho feo, rojo y raro. No, pues, uh -huh. Se le va a presentar de las mejores y más bonitas maneras que pueda. Puede ser con alguna cosa, con alguna actividad, con una persona, con muchas, muchas opciones, ¿verdad? Y, y el diablo sabe que como uno ya le entregó su vida al Señor, él uh -huh. lo que quiere es a uno con más ganas aún, ¿verdad? Eh, y en mi caso a mí me toca, eh, me ha tocado difícil, ¿verdad? Porque yo uh -huh. tenía el colegio, tenía las cosas de mi... Eh, ¿verdad? Mi vida social, mis amigos y todas esas cosas. En las áreas específicamente, por eso le decía lo de arte, porque en arte cuesta mucho encontrar personas cristianas. Eh, ¿Verdad? Y, y, y sí hay, pero la mayoría, por ejemplo, de personas que yo conocía, eh, en ese momento, digamos, hablemos del 2016, 2017, la mayoría de personas uh -huh. que hacían arte o que hacían música o así, no, no eran cristianas, ¿verdad? Y tal vez, tal vez ni siquiera creían en Dios. Entonces era muy difícil entablar conversaciones y tal vez uno quería hacer música con ellos, pero no quería hacer el mismo, o sea, el mismo tipo de, uh -huh. de cosas. Y, ¿verdad? Era una situación tan incómoda de, ¿sigo a Dios o sigo al mundo? ¿Sigo a, a Dios? ¿Sigo uh -huh. a Dios o hago esto y hago lo otro? Y yo creo que la segunda manera en que yo podría eh, como ver esta pregunta es de esa manera irónica de, ¿por qué yo estoy pensando en todo esto? ¿Por qué sigo yo uh -huh. eh, metiéndome 
carbón y, y o, sea, o sea, prendiendo más el fuego de esta situación y a veces no es ni siquiera uno, es, es esas mismas cosas que le están sacando usted a Dios en las que le está diciendo, eh, mira, yo le estoy sacando de esto, pero usted no puede hacerlo y no puede, y no puede, y no uh -huh. puede. Y eso es lo que el mundo quiere que usted, que usted piense, que usted nunca va a ser suficientemente bueno, que usted nunca va a ser suficientemente eh, capaz ni inteligente, ni bonito, ni, ni lo que sea, ¿verdad? Y el mundo lo, muchas veces lo que quiere es mostrarle a usted todo esto, sí, muy bonito, entre ahí, pero lo que está detrás de eso es súper difícil. Y una persona tiene que ser muy, muy madura y su corazón tiene que estar muy, muy limpio y muy bien para poder llevar situaciones que se vayan a encontrar en medio de, de esto, ¿verdad? Uh, ahora se estaba mencionando... Eh, yo creo que con Dios eh, uno tiene como un cierto nivel de paz y confianza, ¿verdad? En que, uh -huh. en que lo que uno está haciendo, si uno en serio se esforzó, hizo las cosas bien y, y siguió los pasos correctos, uno sabe que Dios es el que va a responder a todo eso. Pero yo digo, qué difícil, por ejemplo, eh, a mí me tocaba, por ejemplo, cuando tenía que tocar piano o así, o ahora que tenía que, por ejemplo, pongamos ejemplo esta vez que fuimos a actuar ahí en la universidad. Eh, yo ponía las palabras que yo iba a decir, la situación, eh, aunque a veces con cosas que estábamos diciendo no estaba de acuerdo, yo sabía que uh -huh. yo iba a, a mostrar quién era yo, ¿verdad? Y lo que yo soy. Uh -huh. eh, entonces lo que yo hacía era poner todas estas situaciones y todos estos pensamientos en las manos de Dios y Dios como, como que le da pasa a uno y le da, da entendimiento también para hacer las cosas, porque al final de todo él es el que las inventó. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. yo digo, qué bonito para, para un artista eh, que, que pueda ver que el mismo creador, el mismo que lo hizo a él o a ella, eh, sea el que le está dando todas estas habilidades y le está enseñando a crecer como artista, ¿verdad? Eh, uh -huh. yo, lo, yo lo digo con la música, con yo trabajo más que todo música y cosas de fotografía. Uh, y, y audiovisuales yo digo uh -huh. cuando yo salgo a tomar fotos tal vez de, de la naturaleza y todo eso yo digo bueno yo solo estoy haciendo como digamos como un dibujito de todo lo que uh -huh. y la creación de él es, es como lo, lo principal que yo estoy poniendo acá lo que yo estoy mostrando entonces eh, yo creo que ser artista y ser cristiano son dos cosas que si sí se pueden hacer juntas y que si alguna vez, tal vez si alguien que nos está escuchando eh, hace eh, alguna de estas cosas o les gusta y piensa que, que tal vez el área que se está metiendo o las personas con las que se tenga que relacionar no precisamente le están ayudando a crecer como cristiano. Eh, le digo que nosotros, muchos de nosotros estamos en las mismas situaciones pero le recuerdo de nuevo que hay muchos de nosotros, que sí hay personas que, que confían en Dios y que también hacen arte y que, que tienen miedo de, de, de hacer sus cosas, de expresarse, de, de decir, eh, soy, por ejemplo, no sé si le ha pasado que a veces soy actriz y soy cristiana, como que no va junto, ¿verdad? Y la gente... Muchas veces le va y le cierro la puerta a uno de una vez. Eh, soy músico, pero también soy cristiana. Y, y si yo no hago música meramente cristiana, ya me cierran la puerta de una vez. O si no, o si hago música, 
sí. totalmente, que no es cristiana, de, la, de, de los cristianos me hicieron la perdón también. Entonces yo digo, bueno, yo creo que es necesario eh, dejar de, de preguntarnos qué opina este cristiano, qué opina esta persona, sino empezar a preguntar qué opina Dios de lo que yo estoy haciendo. Eh, Exacto. ¿Qué opina? Porque eso es al final lo que importa. Eh, en el mundo, uh -huh. decir esto, los otros cristianos también son humanos y tienen sus prejuicios, uh -huh. sus problemas y un montón de situaciones más. Uh, pero el que al final, el que juzga y el único que puede juzgarnos y el único que puede decir, no, esto no está bien o sí, esto está bien, es Dios. Uh -huh. no es el dueño de su vida, ninguno de esas otras personas. Entonces, tómelo de, tómelo de esa manera, piénselo de esa manera, eh, no, no perjudique su salud emocional ni su salud mental por preguntarse todo esto, sino espere en Dios, alabe al Señor uh -huh. y recuerde que Él es su salvación, que Él es su vida y que Él es el único que lo puede, le puede ayudar y sacar de cualquier situación o problema que usted esté teniendo, pero también es el creador, él es eh, omnipotente, él es poderoso, él, él sabe todas las cosas y le puede ayudar a usted a mejorar en absolutamente todas las cosas que usted se plantee, si es la voluntad de él, ¿verdad? Entonces, al final, el que manda es Dios. <risa> uh -huh. Correcto. Sí. Tengo, tengo una pregunta. Eh, claro. No sé si le ha... Bueno, es, es lo mismo que estaba mencionando ahorita. ¿Le ha pasado alguna vez que le han confundido o le han dicho como una mmm, actriz y cristiana como que no va junto? ¿Le ha pasado alguna vez? <risa> sí, desde el inicio, desde que llegué. Desde que llegué el primer día, eh, yo eh, en eso, que verdad que uno se presenta y todo eso sinceramente siempre ha sido muy difícil eh, porque uno siempre tiene que darse en la carrera, uno siempre tiene que darse a conocer en todo lo que uno hace, ¿verdad? La gente cuenta mucha experiencia, muchas de las cosas que hacen fuera de la universidad y todo eso, y yo decía, bueno, ¿cómo hago para decirle a estas personas que soy un grupo de danza, que tengo a cargo como mil niños, que les doy clases de escuelita dominical, ¿verdad? Eh, porque lo único, digamos, cuando llegaba ahí, lo único que decían era como, di, ahí me gusta dibujar de vez en cuando, pasarlo bien con mis compas, ir a fiestas, ¿verdad? No sé qué. Y yo decía, ay, va el turno mío, ¿qué digo? No sé, ¿verdad? Y, y Dios, algo que, que me dijo desde el primer momento que yo entré ahí a la universidad fue expóngase, expóngase, expóngame y expongámonos los dos, ¿verdad? Entonces, no como que yo voy a estar en todos los cursos eh, eh, parándome en una mesa y haciendo performance y decir, ay, la palabra de Dios dice lo siguiente, ¿verdad? O algo así, ni nada por el estilo, porque no es mi estilo. Hay mucha gente que, que sí, tal vez sí es el estilo de ellos y es lo que, lo que les gusta hacer, ¿verdad? Pero... Eh, creo que cada uno tiene como su esencia de las cosas y mi esencia no es tal vez eh, pararme por todo lado con, con la Biblia, perdón, es que llegó mi papá, pero no es eh, pararme frente a todos, ¿verdad? A, a decir que, que yo soy cristiana, que creo en Dios, que yo hago esto, ¿verdad? Ni nada de eso, pero si me lo preguntan, no voy a 
a tener otra respuesta que no sea esa, ¿verdad? Pero sí, desde el primer día de, de clase yo llegué y lo primero que me preguntaron fue, bueno, ¿por qué está aquí? No sé qué, ¿qué le gusta? ¿Verdad? Y no sé cuánto. Y yo dije, bueno, eh, hola, me presento, soy Verónica, la, 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 ¿verdad? Y después de que dije todo, dije, bueno, así es una iglesia, que no sé qué, no sé cuánto. Y me dijeron, ¿usted es cristiana? Y yo les dije, sí. Y me dijeron, ¿qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Y yo dije, bueno, yo vengo a aprender del teatro, vengo a aprender de la danza, vengo a aprender todo lo que me puedan enseñar aquí, ¿verdad? Y, y así fue, obviamente en el momento tal vez no lo comparten, ¿no? ¿Verdad? O lo vean a uno así como, ah, ya, no, 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 es que aquí tal vez no va a poder, porque, Ajá. ¿verdad? Aquí hacemos cosas que así, nos vestimos así, hacemos, ¿verdad? Y ya llevo eh, tres años en, en la carrera, el siguiente año saco bachi por dicha, pero eh, todo ha sido un reto totalmente porque no es nada fácil. Yo quiero eh, muchísimo a las personas que están en ese, en ese lugar, las quiero, las aprecio muchísimo, he aprendido demasiado de ellos, de los profesores, sin embargo hay cosas que no comparto, ¿verdad?, en, en, ya sea en la escena, como decía yo antes, en, en escena, en conversaciones hasta muy, que se ven muy inocentes, ¿verdad?, el almuerzo, el desayuno, un cafecito por ahí, ¿verdad?, que hay cosas que yo digo, eh, mejor me levanto, ¿verdad?, y, y vuelvo después, porque... Eh, no me convienen, ¿verdad? Y yo sé que ahí estaría abriendo una puerta muy grande, ¿verdad? Pero sí, me lo han dicho, me lo han preguntado. Eh, incluso hay trabajos, ¿verdad? En puesta en escena y en lo que son obras de teatro que he tenido que decirles no a muchos papeles, ¿verdad? Eh, decir, bueno, no, 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 no me siento cómoda con esto y es como... ¿Verdad? Mis compañeras y así me dicen como, ¿cómo va a rechazar eso? O sea, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Pero usted nunca, entonces, ¿qué? ¿Va a esperar a qué? Que le llegue, ¿verdad? Y yo, bueno, si yo estoy confiada de que Dios me puso en ese lugar y que es con un propósito, yo voy a hacerlo a la manera que yo conversé con él, ¿verdad? Que era de una forma sana, porque yo sé que mientras muchos ven que se me cierran puertas por muchos lugares, Dios está abriendo mil más por otras, uh -huh. ¿verdad? Y me ha recompensado pese a, a, a todo eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, también estuve en el grupo SEWAC, eh, ¿verdad? Que somos humanidad. Eh, también fue un reto eh, muy grande, ¿verdad? Porque... Eh, integra todo lo que es el humanismo y en la parte religiosa es un poco, también se entrega como, ¿verdad?, como a ciertas cosas como de que no, eh, no tienen la misma ideología que uno, no comparten las mismas cosas que uno, ¿verdad?, ellos tienen como otras cosas y a veces más bien el nombre de Dios se vuelve un poco para ellos eh, chocante, ¿verdad?, no, no les gusta tal vez hablar de esas cosas o lo ven totalmente contrario, ¿verdad? Y, y pues son cosas que, que yo respeto totalmente, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, también es un reto, ¿verdad? Encontrarse en ese, en ese ambiente, en esos lugares a, a, por lo mismo, porque uno los aprecia, uno los quiere, uno trabaja con ellos todos los días. 
Entonces es también como buscar ese equilibrio, ¿verdad? De cómo mantener mi esencia, de ser yo sin tener que tratar los groseros. O sea, yo siempre les he dicho a mis amigos, nunca quiero que ustedes crean que yo me creo más o me creo menos que ustedes porque no es así. Simplemente tenemos diferentes formas, ¿verdad? De, de ver la vida, pero no. Por dicha y, y gracias a Dios me ha ido muy bien. Siento que si estoy ahí es porque estoy en un lugar donde no todas las personas eh, eh, cristianas tienen como eh, acceso, digamos, en forma de iglesia, ¿verdad? Digamos, de la iglesia donde yo existo, soy la única persona que está estudiando arte escénico en la universidad, lo cual es un privilegio para mí, ¿verdad? Porque sé que, que muchos, ¿verdad? Están estudiando veterinaria, que tienen su gente, que, que se acercan más a otras personas que yo no lo puedo hacer. Eh, ahora yo sé que yo estoy allá en la U y tengo... Eh, ese, ese grupo de personas que yo sé que, ¿verdad? Que, que el pastor o otras personas que andan en otras cosas nunca van a llegar, ¿verdad? Porque es mi lugar, es donde Dios me dijo, bueno, la voy a poner ahí. Pero hay que tener cuidado porque cuando Dios le dice a uno que uno es luz, ¿verdad? Las personas lo pueden seguir a uno y uno puede influenciar mucho a las personas tanto de buena forma como de mala forma. Cuando ellos lo ven a uno, ellos quieren seguir los pasos de uno, ¿verdad? Pero no significa siempre que sean los pasos buenos, ¿verdad? O que uno vaya con la dirección perfecta, sino que, uh -huh. ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado porque lo están viendo. Así como los niños lo ven a uno, ¿verdad? Y quieren imitar todo lo que uno hace, así a veces pasa con las personas, ¿verdad? Cuando uno lo ven y uno toma, uno ve que son así súper seguros, digamos que, por ejemplo, yo soy una persona que soy un poco extrovertida y así, yo vamos, sí, hagamos aquí, movamos a cuan, aquí, ¿verdad? Y, y tal vez las otras personas ven esa actitud, entonces lo ven a uno como una persona, como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué ejemplo estoy dando yo, verdad? Que en realidad, ¿por qué me están siguiendo? ¿Estoy siendo una traba o realmente más bien los estoy sacando de ese desierto donde tal vez muchas veces están? Pero sí, yo me, me ha pasado todos los días, me pasa y... Y este año también, en, en verdad, cuando estábamos presentándonos eh, otra vez, porque nos tocaban con profesores diferentes, eh, antes de que empezara la pandemia, me preguntaron, ¿verdad? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hicieron las vacaciones? ¿Verdad? Y yo, bueno, fue un campamento de niños, ¿verdad? Donde yo era la, la que los llevaba, ¿verdad? Y, y, y los llevo al baño y que los llevo para todo lado y no sé qué. Uy, ¿de qué son? No sé qué, ¿verdad? Y yo, bueno, es de la iglesia, yo trabajo ahí desde de que estoy muy pequeña, ¿verdad? Y todo el mundo, yo sentía así como la cara de, ay, qué aburrido, ¿verdad? Pero en mi vida es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Y, y por eso es que lo expongo, porque no me avergüenzo absolutamente de nada de eso. Y si se los cuento a ellos, que yo sé que no les importa para nada, ¿verdad? Eh, se lo, lo puedo contar a, a cualquier persona, es público en mi vida y, y, y eso no, no me hace sentir... Eh, mal, sentir menos sentir que estoy perdiendo mi tiempo porque yo sé quién soy y yo sé también para, para el lugar donde voy ¿verdad? Ajá. Sí, algo, algo que se me vino ahorita a la cabeza es como el arte en realidad es libre para todas las personas entonces no no es, no es necesario que nosotros nos limitemos a, uh -huh. a cómo voy a meter en esta, esta área por, porque soy cristiana ¿verdad? Más bien Uh -huh. lo único que usted tiene que pensar o lo único que uno tiene que pensar es si con esto que voy a iniciar con esto que voy a hacer con este proyecto que tengo en mente 
yo estoy verdaderamente eh, agradando a Dios con, con lo que estoy haciendo uh -huh. y, y tal vez aún más eh, con eso que se está diciendo de, del ejemplo, ¿verdad? que la gente ve en uno eh, yo creo que es importante ver cómo yo agrado con mi vida, mi vida personal inclusive ahí está dentro de mi cuarto, si yo estoy agradando a Dios con lo que estoy viendo, con lo que estoy haciendo, con quién hablo eh, cómo le hablo a la gente, uh -huh. mi pro, mis propósitos, ¿verdad? Eh, cómo me relaciono yo con la gente, de qué manera estoy yo afectando directa o indirectamente a la gente, tal vez con, con cosas en redes sociales, en, en muchas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. nunca dijimos que ser cristiano es fácil, <ríe> porque no es fácil, uh -huh. pero no. es algo muy satisfactorio, es algo que es muy... ¿Cómo le digo? Como es algo que cuando uno se da cuenta de las, de las cosas de la vida de uno, digamos, me gusta hacer esto, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, Dios le va a ir mostrando a usted a, a, como el camino y cómo se va uh -huh. usando todas esas cosas. Entonces es algo muy interesante y de, yo creo que descubrir la vida solo a uno en el camino es muy difícil porque la gente... Uh -huh. es muy cambiante de decisión pero con, yo siento que sí. Dios uno como que sabe que él tiene un camino y como se estaba diciendo antes que aunque uno se va para allá a derecha o a izquierda, el señor como que empieza a construir puentes y le dice usted, dice, tiene que meter a nadar ahí en el mar rojo <risa> pero tiene uh -huh. que pasar al otro lado y otra vez volvemos al mismo lugar eh, y, y yo siento que hay mucho más dirección eh, mucho más eh, también oportunidades de, de crecer usted como persona y uno como, como artista, su personalidad se refleja en casi todo lo si no en todo lo que usted haga como artista, entonces uh -huh. es súper bonito ver cómo también Dios se va reflejando en todas esas cosas uh -huh. ok, bueno muchísimas, muchísimas gracias Verónica por estar hoy con nosotros eh, es un placer este, este tema en realidad es muy bonito es algo eh, que yo puedo hablar horas de horas de horas sobre esto pero creo que creo que es importante agarrar estos tipos de versículos que nos retan, que nos hacen preguntas eh, o que le hacen uh -huh. preguntas a Dios y nosotros mismos responder, responder o pedirle esas respuestas a Dios verdad para empezar a comprender sí. un poco más a nosotros y también a cómo funciona, cómo funciona Dios y, y todo, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene claro. últimas palabras para la gente. Eh, no, pues nada más que decir que me alegra mucho, primero, por el espacio. De verdad, no, no, nunca había tenido como una oportunidad como esta, ¿verdad? De, de, o que, digamos, lo había hecho pero sola, ¿verdad? Desde mi iniciativa, pero nunca para venir a compartir con alguien y creo que a veces es necesario, ¿verdad? El hecho de, de tomar en cuenta estas cosas porque así como, ¿verdad? Yo sé que fue con propósito el hecho de que yo y en algún momento dijera voy a matricular este curso y yo, bueno, yo también, ¿verdad? Y no nos diéramos ni cuenta. Este, así como pasó con nosotros, ¿verdad? Y cómo utilizar eh, eso, ¿verdad? Algo que uno conoció, eh, alguien que uno conoció por ahí, un curso, lo que sea, no sabemos cuánta bendición va a traer a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento, ese compartir o convivio, le llamamos nosotros, eh, 
es demasiado importante hoy en día, ¿verdad? Hoy que las relaciones, eh, ya sea de amistad, de pareja, de familia, lo que sea, se han visto un poco movidas, ¿verdad? Por la sociedad que vivimos y por la forma tan individualista que nos han, nos han creado, ¿verdad? Ahora las personas no les gusta trabajar en equipo, no les gusta compartir, no les gusta hablar mucho y todo eso, pero siento que a veces es necesario y esas cosas también lo forman a uno en nuestra vida personal. Pero sí, ¿no? Agradecer por el espacio, agradecerles a ustedes que, que nos escuchan, agradecerle a Joy por ser tan valiente y mandarse con esto, ¿verdad? Con este proyecto que está increíble y, y no, y que, y que sigamos, que sigamos ahí en, en la lucha, ¿verdad? Y, y expresemos, expresemos lo que, lo que somos, lo que hacemos y, 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 no, y, y todo eso y el regalo que que es estar vivo, como lo decía antes, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, muchas gracias, solo queda agradecer por ese espacio. Sí, muchísimas gracias por, por este tiempo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy eh, y espero que este mensaje y toda esta conversación les haya ayudado. Si usted sabe, usted que está escuchando sabe de alguien más que le pueda bendecir este mensaje, si usted conoce a alguna persona tal vez que que está pasando por un momento difícil, eh, tal vez en su carrera, en sus decisiones, como eh, en diferentes cosas o ámbitos de su vida, eh, envíele este, uh -huh. este, esta conversación y, y usted no sabe a quién usted puede estar bendiciendo con esto. Entonces, uh -huh. eh, sí, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Joyland Devotions. Nos vemos en la próxima.